0: 沈轩没有料到他会怕成这样，自己也害了一跳，连忙把他拉起来。哎哎哎，徐执事不要如此，我既然来了，那是一定要竭尽全力的。解药配方虽然不可得，可也不是无法可想啊。据我看来，大约有几味药，必须要用的。呃，你只叫人取这几样来。沈轩随手写了个方子，又道。用药需得君臣佐使一一配合，我却只猜得出君，不知道臣，只好照着古方勉强写上几位。嗯，或者左右却是关键，也未可知。哎，现下别无他法了，只有试试了。说话之间，几种药材就备齐了。沈轩亲自煎好了，给少年喂一下，又尽力的从伤口之中挤出了一些毒血。涂上解毒药粉。过了大约一盏茶的功夫，那少年睁开了眼睛。沈轩说：“你试着提一口气。”那少年一言，猛地吸了一口气，又吐了出来。突然剧烈的咳嗽了起来，伏倒在床边，吐出了一大口的黑血。徐龙等人大惊失色，沈轩却是微微一笑，他问。是不是觉得淡中穴里有一股热流往上涌呢？少年点了点头，也笑着说：“啊，真舒服。”沈轩想了想，又把少年扶了起来，左手抵住背心，慢慢的把一股气流推了过去。少年闭了一会儿眼睛，又吐了一口血，却不如方才那般紫黑可怕。如此几回，直到少年吐出的血全部变成了鲜红，沈轩方才罢手道：“啊，他体内毒质已经吐尽，调养几日便好了。”徐龙等人如蒙大赦，纷纷围过来向少年问长问短。“公子真的没事了吗？病了这几日，可是把属下们急得魂都要丢了。”少年却是笑嘻嘻地说：“嘿、哎。”也只是被蛇咬了一口嘛，那我这不是好了吗？老徐，我饿了。徐龙却两眼望着沈轩，沈轩笑着说：“吃东西是不妨事的。”少年回头看看沈轩，注视了一会儿，拉着他的手说：“是你救了我吗？”沈轩被他看得有点别扭，也只得点了点头。少年忽然又坐了起来。翻身跪下，就在床上向沈轩长拜了下去。多谢郎中救命之恩。沈轩觉得十分好笑，只好也朝少年拜了拜。这少年又拉着沈轩的手在床边坐下，然后问：“郎中贵姓？从哪里来的？”沈轩便一一讲了，只是与徐龙等人的纠纷就略过不提。说完之后又，又道。现在公子已经安然无恙了，沈某家中有事，先告退了。少年急着道：“哎哎，什么事情这么急嘛？多待一会儿不好吗？”沈轩说：“舍妹今日成亲。”少年惊奇的道：“哎，这老徐，沈娘子今日大喜，你们怎么可以把沈郎中拉来呢？”徐龙急忙道：“属下一时心急。”做事欠考虑。少年又对沈轩说：“沈郎中，耽误了令妹的吉辰，实在是过意不去。改日定当登门道歉。嗯，不过，不过今天天色已经晚了，你就留下吧。”沈轩看那少年天真热情，并且没有一丝的恶意，当下也就点头应允了。毕竟现在回去也早就来不及了。晚饭摆上来，少年又拉着沈轩一同用饭，沈轩也不推辞。少年一边亲自为沈轩斟酒，一边道：“小弟姓钱，单名一个单字儿，家住钱塘府，自己出来到处玩玩，不想就遇到了郎中你。”沈轩发现虚荣不住的向钱丹使眼色，钱丹却是没有发现。沈轩遂笑着道：“呵呵我还以为你姓何呢。钱丹正不解呢，徐龙忙解释道：“呃，郎中别见怪，我家公子出来玩，不敢让太多人知道，用个假名字也是无可奈何的。”沈轩笑了笑，心里猜测这钱丹到底是什么要紧人物，这名字听着有些耳熟，一时却又想不起来在哪里听见过。钱丹却已经絮絮地聊了起来，天南地北，无所不谈。他虽然少年率真，却也是博文强制，言语风趣。沈轩只觉得十分投气，一顿饭没有吃完，两个人就成了倾盖之交。沈轩一家避居荒岛，对外人十分的谨慎，从来不敢随意结交。然而这个钱丹初次见面就对他如此的披肝沥胆，沈轩极为感动。少年人心热，两个人一直讲到了三更半夜，平生遭际见识无不倾囊而出，这样还嫌不足，夜里同榻而眠，仍然是嘀嘀咕咕说个没完。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。第二日，钱丹还要挽留沈轩，沈轩也自犹豫。徐龙却是上前道：“公子，还是先让沈郎中回去吧。公子改日再找他也不迟嘛。”钱丹问：“为什么呀？”徐龙道：“公子，我们这次住在这里，也只是无可奈何的应急之策。夫人并不知道，这地方本来从来不放人来的。公子的伤既然已经好了，我们也应该速速离开韦氏。”钱丹叹息道：“哎。你说的是，那么今日只好送郎中走了。说完，钱丹依依不舍地望了一眼沈轩，然后接着说：“郎中，我送你上船吧。嗯，过几日我再去葫芦湾找你玩耍。”小船上装了满满一箱龙东西，沈轩正要推辞，钱丹道：“郎中，这一箱子也不是什么值钱的东西。”只是给令妹的新婚贺仪。昨日之事，小弟也是惭愧的紧。若说郎中的救命之情，那真的是无以为报了。嗯，钱塘府那些无见识的庸医，出一回诊还有十两银子呢。以郎中的神奇医术，千金的诊资一不为过。沈轩道：“哎，先帝这么说，我可是担当不起。”钱丹说：“哪有啊，郎中的医术这么高。”天底下只怕也没有治不了的病了。这一句话却触动了沈轩的心事，他沉默了一会儿，然后才说：“嗯，你不知道，线下就有一个病人，我想尽了办法也治不了他。”钱丹有些诧异，沈轩就把黎黎的事儿告诉了他。钱丹也不免动容的道。此毒如此的罕见古怪，也也难怪。玄机又说：“哎，想不到，风光旖旎的富春江竟长着如此可怕的毒草，只怕这草丛四周的鱼虾也要一个个毒昏过去了。”沈轩并没有说话，解开缆绳，自己去了。钱丹独自立在岸上望着他。不一会儿，船进了葫芦湾。沈轩因为念起了黎离的病，神思黯然。可是他又想到了钱丹，说什么孟婆柳周围的鱼虾也要毒婚过去。他想着想着，忽然觉得不对。他几番下水去采孟婆柳，也没有发现那里真的有鱼虾绝技呀、啊。相反，草丛中倒生长着一种红色的小蛇，每每采摘。必须得小心翼翼的避开他们。沈轩的心中忽然一亮，这些小蛇非但不怕孟婆柳，反而栖居于其中，难道其体内正含有克制孟婆柳的东西吗？倘若如此，将小蛇炼成药，或许正好能解孟婆柳之毒啊！原来万物相生亦相克。再可畏的毒虫恶草，也有天生的克星，而且往往就生在它们的附近。沈轩不禁的深深懊恼，读了这么些年的医书，竟连这个道理也忘了。既然一念至此，便再也按捺不住，只盼着船儿快快到家。好不容易船到了葫芦湾，撑进了芦苇荡，他换船家停了下来。孟婆柳就生在这附近，沈轩即使已经等不及了，便脱下了长衣，潜入了水底。他从小就在洞庭湖上戏水，后来呢迁居富春江畔，又日日与波涛相伴，水性是极好的。不一会儿就捞起了几十条红色的小蛇，装在了袋子里。他心里十分高兴，想着一回家就可以为黎黎配药了。船尚未停稳，岳秀宁就迎了出来。他笑着说：“师弟此去没出什么事儿吧？”沈轩道：“啊，没事。”他却没有看见黎黎，不禁的问道：“哎，黎黎在哪里啊？”“黎黎吗？”岳秀宁皱着眉道：“正要对你说呢，他昨日被人接走了。”“走了。”沈轩万万没有料到会如此，一时之间竟回不过神来。岳秀宁见状，徐徐的到来：“本该等你回来商议再定的，只是昨日情形蹊跷，我也拦不住啊。”沈轩惊奇的问：“昨日怎么样？”岳秀宁说：“你先进屋来，待我慢慢的说与你听。原来……”昨日，岳秀宁与黎黎送驾归来，看见芦苇荡外停着一只船，船上罩着厚厚的青篷，看不清舱里的情形。他们的小船划过的时候，船舱之中忽然走出了一名青年公子。那人唤道：“二位娘子，请留步。”岳秀宁回头一看，却认得这是江湖上大大有名的一个人物。沈轩问道：“啊？”是谁呀、啊？岳秀宁说：“啊，他便是九殿下钱世俊。”沈轩惊疑的道：“呃，他。”这时，钱塘国主是已故文穆王钱元观的第六子钱佐，但是民间的议论里却对钱佐颇不以为然。文穆王故去的时候，并没有立储，几个王子明争暗斗。几乎酿成了宫廷惨祸。九殿下英雄豪迈，年轻有为，身负众望，本来是极其有希望继承王位的，可是最后却是老六钱左做了钱唐王。钱佐呢，为人敦厚淡泊，无甚谋略，但是他有一个侧妃，人称夜来夫人。这夜来夫人却是极有手腕，而且武功高强。天下少有。人传当年的夜来夫人与九殿下在西湖边凤凰山下比武，夜来夫人出手狠辣凌厉，使出的招数竟是从未有人见过的。九殿下也是武林中成名的高手，却终究不敌，惨败在他的手下，从此只好离开王宫，浪迹江湖。叶来夫人并没有从此放过 他， 这几年明明暗暗 的， 总是有人追杀九殿下。但是钱世俊身边的追随者个个都是机智精 明， 武艺不俗。他本来在江湖中便是极有威望 的， 此番被叶来夫人排 挤， 更有许多的英雄豪杰要为他抱不平。叶来夫人的算计也就从来没有得逞过。不过，这个钱世俊到葫芦湾来做什么呢？啊，他来找黎黎的。岳秀宁道：“九殿下告诉我，黎黎本来姓蒋，是他的义妹，呃，一向跟在他身边的。这次他们被人追踪，黎黎与大家伙失散了，他很是焦急。本来是不能在钱塘境内久留的，但是为了找黎黎。”一行人只得隐藏行迹，明察暗访，终于知道是在我们这里，所以来接他回去的。沈轩嗤笑道：“哼，他说李丽是他义妹，那就是啊。”岳秀宁道：“我原来也是这么想的，但是酒店下钱世俊是江湖上有名有姓的人物，他总不至于拐骗小娘子吧？”沈轩道：“那黎黎怎么说的？他认得九殿下吗？嗯，黎黎自然是想不起来什么的。不过他看见九殿下，似乎还认识，没有讲反驳的话。而而且，呃，而而且什么呀？沈轩问。岳秀宁踌躇的道：“没什么，我就觉得黎黎好像挺愿意走的。我劝他等你回来，他都不肯。”沈轩听到这儿，不由得愣住了。况且九殿下也很着急，说他们的行踪已经被人发觉了，恐怕不能久留。岳秀宁皱着眉道：“话说到这份上了，我也就只好让黎璃跟他们走了。九殿下手下皆是高手，黎璃跟着他们，总归是平安一些嘛。”沈轩的心中失望至极，他只是叹了一声。哎，他自己愿意走，那就走吧。只是，我好容易想出一个可能有用的房子，他人却跑了。他说完就走进了房里，把那几十条小蛇从袋子里一把抓出，通通的塞进了一只瓶子里。黎黎虽然不在了，沈轩仍一心一意的配起药来。他将小蛇晒干，碾成粉，又用了几味辅料配成了药丸，然后采来了孟婆柳，捉了几只白鹭鸟，先给鸟灌下了一些孟婆柳的汁液，看它昏了过去，然后又喂了一粒药丸，试试它到底醒不醒得来。如此配了几回，终于找出了一种解毒的配方。于是，沈轩做了一小瓶的丸药。他又怕此药寒毒，给没有喂孟婆柳的白鹭鸟又服了几粒，并没有什么异常，这才放了心。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。